0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video in dieser Reihe Identity Statements. In dieser Videoserie ging es darum, dass wir unsere Identität herausfinden. Wir haben geschaut, wer bin ich im Licht dieses Gottes, der mir sagt, wer ich bin. Wer bin ich im Licht des Vaters, im Licht des Schöpfers, im Licht meines Retters, im Licht des Bräutigams. Und immer ging es darum, dass wir unsere Identität definieren von dem, der sie uns zuspricht, nämlich von Gott her. Das heißt, wenn Gott Vater ist, dann bin ich Kind. Wenn er Bräutigam ist oder Ehemann, dann bin ich die Frau an seiner Seite. Wenn er der Schöpfer ist, bin ich die Schöpfung und so weiter und so fort. Und all diese Bilder drücken ein und dasselbe aus. Du bist, wer du bist, weil Gott ist, wer er ist. Und bisher haben wir uns dabei immer als das Gegenüber Gottes definiert. Klar, wenn er Vater ist, dann bin ich Kind. Wenn er Schöpfer ist, dann bin ich Abbild. Und so weiter und so fort. Gott ist mein Gegenüber und ich schaue auf ihn und folge ihm nach. Aber wenn es um unsere Identität geht, geht die Bibel tatsächlich noch einen Schritt weiter. Und um diesen... Doch sehr radikalen und ultimativen Schritt geht es in diesem und im nächsten Video. Es ist quasi das Season-Finale. Und ich hoffe, dass ihr einiges Positives hier, äh, auch an Überraschung vielleicht, noch mitnehmen werdet. Let's do this! Die Bibel propagiert meines Erachtens nach kein Schwarz-Weiß-Denken. Aber in einer Sache ist sie ganz klar und deutlich. Es gibt ein Leben mit Jesus und es gibt ein Leben ohne Jesus. Es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher. Und dieses Vorher und Nachher ist so radikal unterschiedlich. Das Nachher ist so anders als das Vorher, dass es am besten mit Finsternis und Licht beschrieben werden kann. Das Leben ohne Jesus ist das Leben in der Finsternis. Finsternis, Dunkelheit, hier herrschen Tod, hier herrscht Sünde, hier bin ich gefangen, hier bin ich schutzlos, hier bin ich ausgeliefert den Mächten der Finsternis, hier bin ich verloren, hier bin ich einsam, hier ist keine Hoffnung, es ist dunkel, es herrscht Finsternis. Im Licht bin ich bei Jesus, hier ist es hell, hier gibt es Hoffnung, hier bestimmen nicht Sünde und Scham mein Denken und mein Fühlen, sondern Freude, Friede, Hoffnung, Liebe ich bin errettet, ich bin geschützt, ich bin kraftvoll im Kampf gegen die Mächte des Finsternisses, Träger des Lichts. Hier stehe ich im Licht. Und wer von der Finsternis ins Licht wechseln möchte, der wird bildlich gesprochen entwurzelt. Wir werden herausgerissen aus dem Dunkeln und wir werden hineinversetzt in das Reich des Lichtes, in das Reich des Sohnes. Im Kolosserbrief wird das ganz schön beschrieben. Dort steht, freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Er hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Mehr als einmal beschreibt die Bibel dieses Versetztwerden mit dem Bild eines Baumes, eines organischen Wachstums. Paulus beschreibt zum Beispiel im Römerbrief, dass die Heiden jetzt hineingepfropft werden in das Volk Gottes. Das heißt, da ist etwas Bestehendes, etwas Bestehendes Heiliges und wir werden hineingepfropft. Wir werden dort angedockt, wir werden reingesetzt. Johannes 15 beschreibt es mit dem Bild des Weinstockes. Dort heißt es, dass Jesus der Weinstock ist und wir die Reben, die da dran wachsen. Wir werden also hineinversetzt von einem alten Baum abge, abgerissen und reingepfropft und verwachsen nun mit diesem Weinstock. Und das Faszinierende an diesen Bildern ist, dass wenn du dir das überlegst, am Anfang kannst du ganz genau sagen, ah ja, das ist der bestehende Baum und das ist das, was jetzt neu hineingesetzt worden ist. Man sieht noch, wo diese Stelle ist, an die etwas hineingepfropft wurde. Aber mit der Zeit verwächst das und irgendwann kannst du nicht mehr sagen, was jetzt was ist. Irgendwann kannst du nicht mehr sagen, ah, das ist Clarissa, das ist Gott, sondern irgendwann verwächst diese ähm, Stelle, wo wir zusammengefügt worden sind und Gott geht über in dich und du gehst über in Gott und es entsteht eine Verbundenheit und die Schnittstelle ist nicht mehr sichtbar. Und das klingt vielleicht erstmal ein wenig strange, aber Johannes hat tatsächlich in seinem Evangelium eine ganze Theologie des gegenseitigen Durchdringens entwickelt. Johannes nutzt dazu das griechische Wort menno, was so viel heißt wie zu bleiben, zu wohnen, zu verweilen, irgendwo zu verbleiben. Es kommt allein in dem Johannesevangelium und seinen drei Johannesbriefen 64 Mal vor. Und Johannes nutzt es zunächst, um die Dreieinigkeit zu beschreiben. Der Vater im Sohn, der Sohn im Vater, der Heilige Geist und so weiter. Und darauf aufbauend präsentiert er uns dann mit seiner Theologie dieses Durchdringens, dieses gegenseitigen Innewohnens. Ich nehme euch mal mit da rein in diese Bibelstelle. Der Heilige Geist beispielsweise verbleibt auf Jesus. Der Sohn wohnt ewiglich im Haus des Vaters. Der Vater wohnt im Sohn und der Sohn verweilt in der Liebe des Vaters. Überall steht hier Menno, also im Griechischen steht hier immer das gleiche Wort, ja? Immer dieses Bleiben, Wohnen, Verbleiben. Derjenige, der Jesus' Sühnetod annimmt, bleibt in ihm. Wer in den Worten Jesu bleibt, ist wahrhaftig sein Jünger. Und wer an ihn glaubt, wird nicht im Dunkeln bleiben, und so soll auch der Heilige Geist in den Jüngern wohnen. Und die Jünger sollen in Jesus bleiben. So wie die Reben an einem Weinstock. Sie sollen in seinem Wort bleiben, in seiner Liebe bleiben, in seinen Geboten bleiben. Immer das gleiche Wort, bleiben. Die Freude Jesu wird in den Jüngern bleiben. Ebenso wird ihre Frucht eine bleibende Frucht sein. Also eine, die nicht vergeht, sondern die bleibt. Der Theologe Munzer fasst das Ganze so zusammen in einem Statement. Er sagt, ein solches Sein in Christus, also ein solches Bleiben, Verbleiben, ein solches Wohnen in Christus, Menno eben, macht den Menschen bis in die Tiefe seines Wesens zum Eigentum Christi. Wow. Aber nicht nur Johannes hat eine Theologie des gegenseitigen Innewohnens, sondern auch Paulus beschreibt immer wieder, dieses Verbleiben, dieses Wohnen, diese Einheit, die wir mit Jesus Christus haben. Und er prägt dabei diesen Ausdruck, den wir alle kennen, in Christus sein. In 1. Korinther 1, Vers 30 heißt es zum Beispiel durch ihn, gemeint ist Gott, durch ihn seid ihr in Christus. Und diese Formulierung in Christus, Christus Ist eine Formulierung, die nur Paulus im Neuen Testament benutzt. Und er benutzt sie 164 Mal in seinen ganzen Briefen. Je nachdem, was für eine Übersetzung du liest, fällt dir das vielleicht nicht so auf. Denn unterschiedliche Übersetzungen versuchen natürlich, diese, diese Ausdrücke auch so gemäß ihres Sinnes zu übersetzen. Aber wenn du in der Elberfelder oder in der Schlachter liest, die nah dran sind am Urtext, wirst du diese 164 Stellen im Neuen Testament finden können, wo Paulus immer wieder betont, dass wir in Christus sind. Ganz bekannt sind uns hier Stellen wie zum Beispiel 2. Korinther 5, Vers 17, wo es heißt, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Oder die wechselseitige Beziehung, also nicht nur, dass wir in Christus sind, in Jesus sind, sondern auch, dass er in uns ist, beschreibt Paulus zum Beispiel im Galaterbrief 2, Vers 20, wo er sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Christus lebt in mir. Und Paulus beschreibt immer wieder, also dieses, genauso wie Johannes, dieses gegenseitige Innewohnen, wir in Christus, Christus in uns. Ich in ihm, er in mir. Und das Interessante ist, dass Paulus diese Wendung häufig auch in der Grußformel, also ganz am Anfang von seinen Briefen benutzt. Er nutzt sie quasi wie einen Zuspruch, wie eine Erinnerung daran, wer die Empfänger dieses Briefes sind. Sie sind nicht mehr Peter, Hans, Clarissa, äh, Julia und Susanne, sondern sie sind die in Christus Seienden. Oft koppelt er das ja auch damit, dass er sie die Heiligen nennt, ja? Also an die Heiligen in Ephesus, an die Heiligen in Galatien. Und er nennt sie die in Christus Seienden. Er nennt sie ihr, die ihr in Christus seid, um sie daran zu erinnern, dass das ihr neuer Name ist. Nicht mehr, wer sie vorher waren, definiert sie. Das Alte ist vergangen, ja? Das Neue hat begonnen. Jetzt seid ihr in Christus. Und diese Identität spricht er ganz häufig am Anfang seiner Briefe seiner Gemeinde immer wieder zu, weil er weiß, je mehr wir verstehen, dass wir in Christus sind, desto mehr wird unser Leben auch danach aussehen. Was bedeutet das nun ultimativ, wenn die Bibel uns dieses In-Christus-Sein zuspricht? Es bedeutet, dass in dem Moment, wo ich Jesus angenommen habe als mein Herrn und Retter und er mich herausgerissen hat aus dem Reich der Finsternis und mich versetzt hat in das Reich seines Lichtes, Seit diesem Moment bin ich nicht mehr nur Clarissa. Clarissa gibt es nicht mehr, sondern es ist jetzt Clarissa in Jesus. Jesus in Clarissa. Er und ich unzertrennlich, unverwechselbar, miteinander verschmolzen, ineinander übergehend. Er ist in mir und ich bin durch ihn. Meine komplette, gesamte Identität liegt in ihm verborgen. Und konkret heißt das, ich lasse meine familiäre, meine kulturelle und meine religiöse Identität hinter mir. Denn was uns ja normalerweise prägt in unserem Leben, wie wir handeln, denken, fühlen, was wir tun, wird bestimmt davon, wie unsere Familie gelebt hat, was sie uns beigebracht hat, was unsere Kultur uns beigebracht hat, aber auch, was die Gemeinden oder auch die Religionen, in denen wir groß geworden sind, uns beigebracht haben. Aber all das muss sich messen an der Person Jesu Christi. Und an dem, wie er gelebt hat, wie er gefühlt hat, wie er gedacht hat, was er getan hat. Und überall da, wo ich merke, dass das, was ich denke, fühle und tue, nicht mit dem übereinstimmt, wie Jesus gedacht, gefühlt und gehandelt hat, muss ich mein Leben verändern. Das heißt de facto aber nicht, dass ich einfach das Kind mit dem Bade ausschütte und sage, okay Leute, jetzt bin ich mit Jesus, das heißt, ich kann keinen Kontakt mehr haben mit meiner Familie, meiner Kultur, anderen Religionen und so weiter. Im Gegenteil, Jesus hat uns ja vorgelebt, wie es aussieht, wenn jemand völlig von Gott durchdrungen ist, vom Heiligen Geist erfüllt ist, so wie er es war, aber auf dieser Erde lebt. Stichwort, wir sind auf dieser Erde, in dieser Erde, in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Das heißt, wir tragen nun in uns etwas, was konträr zu dieser Welt ist. Aber das trennt uns nicht von der Welt, es reißt uns nicht raus, wir sollen es nicht hinter irgendwelchen großen Klostermauern verstecken oder hinter Kirchentüren ähm, Halleluja singen, um bloß nicht mit der bösen, schmutzigen, dreckigen Welt in Verbindung zu kommen. Im Gegenteil, was wir in uns tragen, das katapultiert uns hinaus in die Welt. Und überall da, wo wir hinkommen, berühren wir die Welt, das, was finster ist, das, was dunkel ist, was verloren ist, was zerbrochen ist, und wir sind eine lebendige, wandelnde Einladung, hineinzukommen in das Licht, in die Wärme, in die Freude, in, die, in den Frieden, in die Liebe Gottes. Und das Verrückte dabei ist, dass die Implikation ja von diesem Bild des Weinstocks ist, dass in dem Moment, wo du mit dem Weinstock verbunden bist, wo du mit Christus verbunden bist, in dem Moment, wo du dein Leben ihm gibst und er in dein Herz hineinkommt, du automatisch Frucht bringst. Denn das tun Bäume, das tun Pflanzen. Sie sie denken ja nicht erst darüber nach so, hm, soll ich diesen Frühling äh, austreiben? Soll ich Knospen bringen? Soll ich anfangen, Früchte zu produzieren? Sondern weil sie verbunden sind mit dem Stamm, da wo der Lebenssaft drinne ist, bringen sie automatisch Früchte. Das heißt, unser Leben, da, da kommt ein Automatismus rein. Indem wir verbunden sind mit Jesus, bringen wir automatisch Früchte. Im Umkehrschluss heißt das natürlich auch, wenn wir keine Früchte sind, dann stimmt irgendwas mit der Verbindung nicht. Dann haben wir die vielleicht gekappt. Oder es gibt einfach noch Bereiche in unserem Leben, die noch nicht eingepfropft sind, weil wir uns da irgendwie immer noch, da will ich lieber Clarissa sein. Da will ich nicht äh, Jesus in mir. Und es gibt also Dinge, an denen wir noch arbeiten müssen, nicht an, an unserem Tun unbedingt, sondern an dem, an unserer Verbindung mit dem Weinstock. Uns immer wieder andocken und immer wieder uns einpfropfen lassen, damit die Frucht gut und gesund wachsen kann. Und da sind wir doch Hand aufs Herz beim Kern des Problems. Denn wer von euch kann sagen, ich bin ein neuer Mensch, eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Nur noch Christus lebt in mir. Ich nicht, sondern nur er, so wie Paulus das gesagt hat. Wer von euch kann das sagen? Ist es nicht eher unsere Realität und damit meine ich mich mit eingeschlossen, dass wir erleben, dass wir immer wieder in das Alte hineinrutschen? Dass nicht die Bibel, nicht das, was Gott sagt, nicht das, was Jesus über uns sagt, uns definiert. Sondern, dass wir uns definieren lassen, bestimmen lassen und antreiben lassen von dem, was andere Menschen, die Medien oder sonst welche Dinge uns vorgeben und sagen. Wie kann es sein, dass die Bibel sagt, du bist in Christus? Und, und doch rutsche ich immer wieder raus aus dieser Position, aus dieser Identität. Wie kann es sein, dass ich diese Identität immer wieder verliere? Bin ich vielleicht gar nicht Christ? Bin ich vielleicht gar nicht gerettet? Ist, ist da vielleicht irgendwie was falsch mit mir? Und genau darauf möchte ich mit euch im nächsten Video schauen. Auf diese Spannung, auf die Tatsache, dass wir völlig geheiligt sind und immer heiliger werden. Auf die Tatsache, dass wir in Christus sind und in ihn hinein wachsen. Und dass dieses Konzept nicht eine Beschreibung ist von deinem Versagen, sondern etwas, was wir in der Bibel finden. Darum geht es im nächsten Video. Und bis dahin könnt ihr natürlich gerne weiter die Videos in dieser Videoserie euch anschauen, ein bisschen stöbern und meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal zum krönenden Abschluss dieses Season-Finale.